0: a las 12 del mediodía. Es está recorriendo la jornada electoral ahora noticia con Chema Suárez.
1: Buenos días buenas tardes ya. Buenas tardes Fran una jornada electoral que se ha empañado en Andalucía después de conocer la muerte de Antonio Gala el escritor ha fallecido esta mañana en su vivienda de Córdoba, en la fundación que lleva su nombre y él mismo creó para apoyar a jóvenes talentos de las letras y de las artes en general. Era hijo predilecto de Andalucía, premio nacional de teatro, premio planeta, medalla de oro al mérito de las bellas artes entre otras muchas distinciones es hombre, lúcido, sabio muy admirado, no solo en Andalucía sino allí por donde se le escuchó su voz la vida
2: somos nosotros, los poseedores temporales de la vida, no creo en otra no creo en otra vida por eso debemos procurar no tener ilusiones vivir intensamente esta porque no hay otra oportunidad yo por eso escribo, creo que por eso es nada más para no terminarme
1: la vida de Antonio Gala ha terminado esta mañana minutos después de las 10 de la mañana muerto Antonio Gala en Córdoba este día electoral. Por lo demás, todas las mesas están ya abiertas, según informa el Ministerio del Interior. No hay todavía datos de participación, los sabrá a partir de las dos y media de esta tarde. En Andalucía ha habido algunas incidencias ya resueltas, pero que han provocado el retraso en la apertura de algunos colegios electorales. Y de acuerdo con la ley, estos centros cerrarán también unos minutos después para compensar ese, ese, ese trasvase, podemos decir. El delegado del Gobierno en Andalucía es Pedro Fernández.
3: Todos y cada uno de los, como le decía, de esos... Eh... De esas 10.281 mesas electorales están funcionando en Andalucía. En el caso en los que se haya producido algún retraso en esa apertura de la votación, las juntas electorales de zona ya lo han determinado, en que la han considerado oportuno, se cerrará con ese mismo eh, retraso.
1: Mientras avanza la jornada, los líderes políticos se acercan a votar. Hace unos minutos lo ha hecho el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que llama a votar a pesar de las inclemencias del tiempo.
4: En algunos lugares de España se prevé lluvias, en algunos con mayor intensidad y espero que haya un momento para poder votar y para poder ejercer ese derecho que nos hace a todos iguales, ese derecho y esa fiesta que supone la democracia
1: y aunque las urnas están abiertas hasta las 8 de la tarde, ya hay algunos colegios que han recogido todos los votos de su censo. Ocuye, ocurre en Villarroya, un pequeño municipio con solo 6 electores. Abrió a las 9 de la mañana, cerró 29 segundos después. Así que en medio minuto han votado todos y jornada resuelta. Es el récord absoluto en España que supera al anterior que era de 32 segundos en las elecciones del 19 y también en, Villarro en Villarroya, en La Rioja. Otros asuntos que nos ocupan la atención en este día de elecciones, un hombre ha sido detenido tras amenazar con un arma blanca a dos profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital de Neurotraumatología en Jaén. Cuéntanos, Lola Ruiz.
5: El hecho ocurrió durante el desempeño de la labor asistencial de estos sanitarios, por lo que ha sido preciso la intervención de agentes de la Policía Nacional. El agresor fue reducido por agentes de la Policía después de que se activara el protocolo previsto por el Plan de Prevención y Atención frente a agresiones del Servicio Andaluz de Salud. Salud y Consumo recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerado como delito de atentado por los tribunales de justicia, dictándose sentencias que conllevan el castigo a los agresores con penas de prisión.
1: En este momento la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por tormentas y lluvias en cuatro provincias andaluzas, Sevilla, las comarcas de Sierra Morena y La Campiña, en Córdoba, en Sierra y Pedroches y La Campiña, en Jaén, Valle del Guadalquivir, Morena y Condado, y en Almería, en Nacimiento y Campo de Tabernás, Valle de Almenzora. Los Vélez y en el Levante también de Almería. Una situación que se mantendrá hasta las 10 de la noche. Y en el resto de Andalucía los cielos van a estar muy nubosos, con posibilidad de chubascos acompañados de tormentas más probables en el interior. En toda España para hoy está siendo, y lo va a continuar según la EMET, siendo un domingo de lluvias generalizadas. Estamos en las 12 del mediodía y 4 minutos.
6: Elecciones Municipales 2023
1: Esta
4: tarde a partir de las 7 el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Barnés, que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada por GAT3 para Canal Sur.
7: Domingo 28 de mayo,
8: elecciones municipales 2023.
4: Andalucía elige. Canal Sur informa.
6: 12 y 5 minutos del mediodía sobrepasamos el mediodía en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información contándoles esta jornada electoral en la que nos ha sorprendido la muerte de Antonio Gala Son versos de Antonio Gala musicados por Clara Montes
9: cadena y concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trave
6: han escuchado a antonio gala en ese testimonio que hemos recuperado durante nuestro boletín informativo escribo para no terminarme no ha terminado antonio gala ha dejado escrito poema No creo en más infierno que tu ausencia Ha muerto Antonio Gala a los 92 años Le recuerdo, Fran, eh, hablar aquí en otra entrevista en Canal Sur Radio Decir que él no aspiraba a la felicidad Porque la felicidad era un término demasiado extenso Él prefería hablar de alegría
0: Fíjate el valor que tiene ahora aquella serie Que emitió Canal Sur Televisión en los años 90 13 noches en las que Antonio Gala y el Loco de la Colina pues dialogaban de, de la vida, ¿no? Eh, imagínate el valor ¿no? que tiene hoy el testimonio de dos personas que se han ido en, lo, en los últimos tiempos. Hoy mismo es cuando Antonio Gala nos ha dicho adiós a los 92 años.
6: Militante político que también lo fue Antonio Gala, así es que ha muerto en el día de hoy, en esta jornada electoral, en esta jornada de ejercicio de un derecho fundamental. Vamos a seguir recorriendo Andalucía, vamos a seguir escuchando, Fran, el testimonio de los candidatos que ya han acudido a depositar su voto en los colegios electorales. ¿Vamos a Córdoba? A
0: Córdoba, sí, porque Toñi Merino ha acompañado al candidato del PP a la alcaldía, a José María Bellido y también a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento que vota en Córdoba Toña, adelante
7: Buenos días desde el Colegio La Salle en el barrio del Brillante, en la capital donde se dispone a votar en unos minutos el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido también está con él le acompaña el presidente del Parlamento Andaluz Jesús Aguirre, escuchamos a José María Bellido pues
10: No tengan los cámaras que son los que tienen más complicado Venga, vamos. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por acudir a esta cita. Y lo primero que quiero es dar las gracias a todas las personas que hoy están trabajando para que podamos celebrar con, estas elecciones con normalidad. A todos los presidentes de mesa, vocales de mesa, secretarios de mesa, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también están en todo y cada uno de los colegios operando por la normalidad, y a toda la administración electoral. ...incluidos funcionarios municipales, secretarios de muchos ayuntamientos... ...que hoy están también al tanto de que todo vaya con normalidad... ...y lo primero destacar exactamente eso ¿no?... ...ya, ya llevamos dos horas y media con los colegios abiertos... ...y afortunadamente se han abierto con normalidad... ...sin incidencias... Javier, vamos a
2: tener no, ya a Luis Plana ¿vale? Se
10: producen algunas que quedan en anécdota... ...al cabo de la jornada... ...y eso es una magnífica noticia... ...que la votación se esté desarrollando con normalidad... Y luego, por otra parte, pues, yo por mi parte encantado de participar, ya votando a esta hora, encantado del día que estamos teniendo, es un día fantástico para poder salir de casa, ir a votar, echar un rato en la calle, quien quiera, pero en definitiva un día agradable para salir a votar, porque eso es lo importante hoy, lo que quiero hacer un llamamiento, es al voto, a que participemos, a que haya una votación mayoritaria, masiva que todo el que quiera se anime a participar, que tomemos las decisiones por nosotros mismos, que no dejemos que otros las tomen, esas decisiones por nosotros, sin ejercer nuestro derecho al voto. Y todo acompaña, acompaña la normalidad de cómo se está desarrollando la jornada, acompaña incluso el tiempo, después de que estamos viendo muchos días que están siendo complejos, ahora mismo tenemos una jornada magnífica, y confío en que la jornada termine igual que está empezando, con esa misma normalidad, y también confío, porque no decirlo, en que esta noche pues pueda yo... Eh, ...tener todavía más cara de alegría de la que tengo hasta ahora... ...porque los cordobeses pues me den su confianza... ...pero eso ya es algo que está en su decisión en este último día. una
5: vez el trabajo hecho, cómo se
10: siente hoy? Pues muy tranquilo, me lo digo de verdad... ...muchas veces me preguntan los compañeros, es normal, ¿no?... ...que nos pregunten eh, cómo está... ...y la verdad es que muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila del trabajo hecho... ...como bien has dicho... ...con la conciencia también muy tranquila de una campaña... Como la que quería hacer, en positivo, limpia... El candidato del entrar, PP a en la entrar. alcaldía de Córdoba, José María Bellido.
6: Habíamos escuchado a Miguel Vallecillo señalar que efectivamente también estaba previsto ya, estaba votando Luis Planas, el ministro Todos, pues, de Agricultura. Este ...para
4: Córdoba, como queremos para Andalucía y para España. Espero que esta jornada se desarrolle muy bien, desde el punto de vista de la participación, que todo el mundo venga a votar. ...aún hay tiempo hasta el cierre de los colegios... ...y como siempre tiene que ser una gran fiesta... ...de alegría democrática como lo ha sido siempre... ...y lo será sin duda, espero, el día de, el día de hoy. Y, uh, y aparte me, me comentan y acabamos de tener la noticia... ...de que ha fallecido Antonio Gala... ...me permitirán que diga que como córdobés ...Antonio Gala ha sido para nosotros un embajador eh, universal de nuestra cultura, de nuestras letras, un gran eh, escritor español y un gran escritor cordobés cuya memoria siempre estará con nosotros, evidentemente a través de su fundación pervive todo su trabajo, pero yo creo que evidentemente con el paso del tiempo pues podremos apreciar lo que ha supuesto para el mundo de la literatura y para el mundo de la dramaturgia española la figura de Antonio Gala. Descansa en paz.
6: Luis Planas es diputado por Córdoba, vota en Córdoba. El ministro, 12 y 12 minutos del de mediodía. Y bueno, estamos viendo cómo ya... Comienza a eh, referirse, comienza a referirse el mundo político a la muerte de Antonio Gala.
0: Pero ha sido un día de incidencias también. El que fuera jugador del Sevilla Fútbol Club, Sergio Rico, y portero del París Saint Germain, se encuentra grave ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, después de haber sufrido una caída de un caballo en la aldea del Rocío. Ha ocurrido esta mañana. Rico tiene un traumatismo cráneoencefálico. Porque se golpeó en la cabeza, el jugador está intubado y tuvo que ser trasladado en helicóptero desde la aldea del Rocío hasta el hospital Virgen del Rocío, el hospital universitario Virgen del Rocío de eh, Sevilla. Nos vamos ahora a una eh, un colegio electoral, a otro colegio electoral. Javier Moreno está con otro ministro del gobierno, la con la ministra de, de Hacienda, con, con María Jesús a esta Montero.
7: Democracia que construimos entre todos y todas. Cada voto importa, cada voto es intransferible, es lo que nos permite igualarnos y por tanto que cada persona pueda tener la capacidad de decidir en armonía con otra quiénes van a ser los próximos alcaldes y alcaldesas en estos próximos cuatro años y es tan importante como que es la democracia más cercana, la más local, la que permite en el día a día crear esos espacios compartidos que son las ciudades en donde cada persona tiene que pensar muy bien a quién le va a dar esa confianza, en manos de quien va a poner eh, su voto para que se administre eh, de forma correcta durante los próximos cuatro años. Así que no, que no cabe más por parte del Partido Socialista que desear que la jornada transcurra como hasta la fecha, en absoluta normalidad y, como digo, intentando que lo que predomine sea la participación, la propuesta y no, por tanto, el ruido ni la crispación. Así que... Eh, bienvenidos a todos a, esta, a este voto y ojalá sea muy cuantioso y cada ciudadano ejerza ese derecho.
1: Ministra, acabamos de conocer el fallecimiento del escritor Antonio Gala, una valoración como miembro del Gobierno de, de lo que ha supuesto la, la figura del, del escritor de Antonio Gala.
7: Por supuesto lamentar y transmitir nuestro pésame a todos los amigos y a todos los familiares y al conjunto de la literatura universal. Eh, ...Antonio Gala, poeta andaluz, poeta cordobés... ...ha sido uno de los grandes referentes del siglo XX y del siglo XXI... ...y yo creo que todos y todas nosotras nos hemos criado... ...y nos hemos educado eh, con eh, su escritura, con su poesía con su prosa... Eh, ...de una manera exquisita, con una sensibilidad... ...que traspasaba las páginas de los libros... ...y evidentemente hoy todos estamos de luto... ...pero especialmente la comunidad andaluza... ...que una persona que ejerció como andaluz también universal y una persona que siempre llevó a Andalucía dentro de su, de su escritura y siempre defendió la riqueza de su Córdoba natal y por tanto creo que en el día de hoy tenemos que lamentar su fallecimiento y agradecer tan fructífera labor y, 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 y producción literaria que queda para los restos de los siglos y que ojalá sea también un motivo para que los jóvenes eh, que no lo conozcan, que no hayan leído nunca ni haya caído en sus manos un manuscrito como el carmesí, tenga la capacidad de poder, de poder leerlo y de poder disfrutar como tantos y tantas hemos disfrutado a lo largo de los últimos años y seguiremos disfrutando en el futuro porque es un momento de relectura, insisto, de un poeta que al menos para mí es un poeta inigualable.
1: Gracias. Las palabras de la ministra María Jesús Montero, que acaba de ejercer su derecho a voto en este colegio. Zafa, Nuestra Señora de los Reyes, aquí en el, en el centro de Sevilla, en el barrio de la, de la Alameda.
0: Gracias, Javier Moreno. Las 12 y 15, muy rápidamente, vamos a la búsqueda de alguna novedad, alguna incidencia en todas y cada una de nuestras emisoras. Almería, Lola López, adelante.
5: Buenas, a esta hora ya han votado los seis candidatos a la alcaldía de Almería Entre las nueve y las diez y media de la mañana Y entre las incidencias una muy pequeñita en un colegio electoral de la capital Donde un votante ha introducido tres sobres en una urna Al mismo tiempo se ha resuelto enseguida Por cierto que Almería ha sido la primera provincia de Andalucía En comunicar poco antes de las 9 la constitución de la totalidad de sus mesas electorales
0: Cádiz, salud votaron, buenas tardes
6: Salud. Continuamos recorrido. Estamos en Córdoba con Antonio Postigo. Antonio.
10: ¿Qué tal? Pues aquí ya han votado los principales candidatos a la alcaldía de la capital. Como decíamos, la única incidencia, el retraso de media hora en el colegio de la Escuela Oficial de Idiomas por la ausencia de una vocal. Se va a retrasar media hora el cierre de ese colegio. También se retrasó 15 minutos el inicio de las votaciones en el Colegio Público Santuario porque una urna no estaba bien presentada. Hubo que esperar hasta que se procedió a su arreglo.
8: En Granada, incidencias. Laura Nieto. Ninguna incidencia. Todas las mesas se han constituido con normalidad pasadas las 9 de la mañana, según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Hay mucha tranquilidad en los colegios anécdotas, mucha gente está yendo a votar, niños, jóvenes y mayores con la camiseta del Granada Club de Fútbol para celebrar el ascenso a Primera División. Los principales candidatos han votado ya, el del PSOE, Paco Cuenca, ha ido acompañado de su hijo, que votaba por primera vez. La candidata del PP, Marifran Carazo, también ha ido con sus hijos y ha dicho que Granada tiene que volcarse y salir hoy a uh. la calle. Y Beatriz Sánchez, candidata de Vox, eh, mantiene muy alta la ilusión.
0: Estamos ahora en Huelva. Sonia Vela, adelante.
8: Pues acaba de votar Pilar Miranda, la candidata del PP en Huelva, lo ha hecho en la Casa Colón, que es hoy eh, colegio electoral. La más madrugadora en la capital ha sido la alcaldable por la confluencia de izquierdas, Mónica Rossi, que ha llegado a su colegio electoral a las nueve y media de la mañana. También ha votado ya el que ha sido alcalde de la capital en las dos últimas legislaturas, el socialista Gabriel Cruz y candidato a la reelección. Y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha votado también en su pueblo natal que es Valverde del Camino. Por el momento no hay incidencias destacadas en esta jornada electoral en Huelva y en la provincia. Ha votado ya también Fran 12 y
6: 18, Isabel Díaz Ayuso. La eh, candidata del Partido Popular a la reelección como presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de depositar su voto en el colegio electoral, papeleta de municipales, papeleta de autonómicas. Había una
0: monja como interventora.
6: Había, una, no sí. sé si como interventora, estaba detrás de ella y sí, le ha sí, sí, aplaudido.
0: Tenía uh -huh. el, el, el escapulario ah. de, de, la, de las interventoras.
6: Mira, la acreditación que, que le permite eh, bueno pues ser identificada evidentemente como interventora en esa mesa electoral en la que acaba de de votar, Isabel Díaz Ayuso. Está en Cádiz ya, salud
0: votaros, salud.
11: Han votado ya, falta que vote la candidata de Podemos en Cádiz, Marina Liberato, que lo hará a las doce y media, pero el resto han votado... Todos en la provincia de Cádiz, los principales candidatos y candidatas a estas elecciones, incluido el que dejará de ser alcalde, José María González, que ha ejercido su derecho al voto y ya saben que habrá recambio en la alcaldía de la capital sí. gaditana. Y todo en una jornada que de momento, Fran Nuria, está transcurriendo con absoluta normalidad. Nada que destacar. Jaén, Pilar Marijal.
7: ¿Qué tal? Saludos. Bueno, pues incidencias alguna. Mira, eh, son dos incidencias ocurridas en Linares y en la estación Linares-Baeza que han sido susanadas con gran rapidez. En Linares, la mesa electoral del Colegio San Agustín va a tener que cerrar más tarde porque allí un apoderado se ha llevado el censo por error de tres mesas constituidas. ...lo que ha paralizado la votación... ...el INE ha enviado copias rápidamente... ...y se ha reabierto media hora más tarde esta mesa... ...y otra incidencia en el colegio de Linares Baeza... ...que cerrará a las 9 menos cuarto... ...porque se ha tenido que retirar la propaganda... ...de una fuerza electoral que alguien había instalado... ...en una de las mesas y que también... ...pues ha tenido que detener la votación... ...durante 45 minutos... ...y en Jaén Capital ya ha votado el candidato... ...del Partido Popular al Ayuntamiento de Jaén... ...Agustín González, el candidato a la Alcaldía... ...por el PSOE que también ha sido alcalde... ...en el último mandato, Julio Millán y la candidata de Para la Gente al Ayuntamiento
5: <coughs> Gienense, Carmen Soria.
6: Vamos a Málaga, Mati y Pola.
5: ¿Qué tal? Pues aquí en la capital malagueña ya han votado los candidatos de los principales partidos políticos. En cuanto a la incidencia, solo una se ha producido en el centro de votación, en el Colegio San Patricio, en el barrio de Welling. Un miembro de la mesa se ha puesto enfermo y ha tenido que irse. La mesa, sin embargo, continúa funcionando de forma normal con el resto, con otros dos miembros de la mesa. Más graves lo ocurrido en Sevilla, Asunción Escalera. Así es, eh, Nuria, un vocal de una mesa electoral de un colegio donde dos hermanas ha sufrido un infarto poco de... Después de quedar constituida comentó que se sentía mal, que iba un momento a su casa, pero poco después caía desplomado. Ha sido atendido allí mismo por un policía nacional fuera de servicio que le ha salvado la vida. Posteriormente ya estabilizado ha sido evacuado en ambulancia hasta el hospital de Valme. En cuanto a los votos de los candidatos, pues sí, prácticamente también en Sevilla han votado todos los cabezas de lista de los principales partidos en la capital, la más tempranera la de Podemos Izquierda Unida Susana Hornillo lo ha hecho a las diez y media a las once. Han cumplido con su cita electoral el candidato popular José Luis Anci, el de Ciudadanos Miguel Ángel Aumezquet a las once y media lo ha hecho el candidato socialista y todavía alcalde Antonio Muñoz y queda por votar la candidata de voz Cristina Peláez Lara a la una y media en la residencia de Mayores Heliópolis en la calle Padre Media Villa de la capital. Se
6: van sumando incidencias Fran, la primera que conocimos, los recordarán nuestros oyentes, fue ese ataque de pánico que sufría el presidente de una mesa en Santander. Decíamos, habíamos apuntado que eh, lo había sustituido en la mesa el primer votante. Eh, bueno, pues se trata de un joven de 33 años que ha sido detenido porque en un primer momento se negó a sustituir a ese presidente de la mesa electoral en la que él votaba en Santander, ese presidente al que le había dado un ataque de, de pánico. Las primeras personas que acudieron a votar no han podido ejercer como presidentes por una cuestión de edad, eran personas mayores. Llegó él, le dijeron que tenía que quedarse como presidente, se puso agresivo, agredió de hecho a los policías, ha terminado detenido. La siguiente, una mujer, es la que está ejerciendo como presidenta en esa mesa en Santander.
0: Si usted ve por ahí una foto o imágenes de Canal Sur Televisión en la que aparecen candidatos metiendo tres sobres en vez de dos, pues no crea que es otro país, porque aquí en los archipiélagos si sí hay tres urnas puestas, se elige al, eh, al alcalde de la ciudad, al gobierno autonómico y al cabildo insular. Los cabildos insulares que vienen a ser como las diputaciones de las islas ¿no? Se eligen directamente Es decir, no se hace por el sistema A través del cual se conforman las diputaciones provinciales Que esto es que cada partido judicial Pues envía a, a sus diputados En las Canarias y en las Baleares Hay una urna para elegir al cabildo insular Las 12 y 23 ya regresamos
11: que te voy a decir alégrate, ya no te vas a arrepentir yo te voy a ayudar a que
4: puedas ahorrar nuestro petróleo ese
11: es sol y no lo pueden apagar ¡Vente a
5: Dimarsa! Placas fotovoltaicas Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
12: ¿Quieres disfrutar cada momento del verano? Es hora de retomar tu entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Quedan cuatro días. Basic Fit.
8: Go for it.
7: Tu compañera le acusada de trato vejatorio
13: en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, las debido de liar en la hacienda para que te trasladas aquí. Va a hacer tu trabajo
11: te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista,
6: racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
13: Como no abre el lenguaje de signos,
0: sí, no... Una comedia políticamente incorrecta. Lleva la
1: legua que eres un LG. ¿Perdona? ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, sala y fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía
10: elecciones municipales en Canal
1: Sur Radio.
6: Doce y 26 minutos del mediodía, vamos hasta Huelva, ha votado ya a esta hora, estamos en Huelva, como les decimos, la candidata, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía, Pilar
11: Miranda. Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia, Agradecer a, a Manuel, a mi presidente provincial y a Berta, mi secretaria eh, provincial, a Felipe, mi jefe de campaña y bueno a Fátima que somos amigas desde que éramos chicas y para mí es muy importante también que en el día de hoy me apoye y me acompañe. He ejercido mi derecho al voto y bueno pues pedir eh, que la gente participe. Eh, creo que hoy es un día histórico. Eh, ...las elecciones todas son importantes participar... ...pero muy especialmente en las municipales... ...porque del voto y de la confianza... ...de las personas a un determinado partido político... ...pues supone eh, la vida de las ciudades durante cuatro años ¿no? ...así que pedir eh, a la gente que participe... ...porque creo que es fundamental... ...y agradeceros a vosotros... Pues toda la campaña que habéis estado ayudándonos, acompañándonos eh, y gracias a vosotros pues, hemos podido informar a la población eh, de nuestros proyectos. Así que muchas, muchas gracias y que gane el mejor.
0: Estará la voz de la candidata a la alcaldía de Huelva por parte del Partido Popular. Las 12 de la mañana y 27 minutos, ya ha terminado la misa de Pentecostés en el Rocío. Ahora es cuando cada uno de los impecados va volviendo a sus casas de hermandad, algunas muy cercanas, otras eh, muy lejanas. Eh, y hoy en el Rocío, pues también se recordará Antonio Gala, que hizo alguna que otra eh, incursión en el mundo rociero a través de sus escritos.
2: ...es tan esencial que no soy andaluz... ...yo no nací en Andalucía... ...que era imprescindible que yo fuese andaluz... ...y me era necesario... ...y, y nunca he sido otra cosa... ...Andalucía es algo... ...verdaderamente... ...para que la gente elija nacer en ella... Sí, ...es que ser andaluz es tan bonito... ...Andalucía es absolutamente incomparable...
0: Está con nosotros Rogelio Reyes Cano, es escritor crítico literario, dirige en Radio Andalucía Información el eh, programa eh, Poetas Andaluces, eh, que, que presenta Antonio García Barbeito. Vamos a estar con él en un instante, porque también acaba de votar el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien escuchamos. Que
1: lleva demasiado tiempo presidido por la mentira y por la trampa. Muchas gracias. ¿Qué expectativas tienen para esta noche? Pues la verdad es que tenemos buenas expectativas. Nosotros hemos hecho lo mismo que en todas las campañas. Hemos levantado la bandera de unos principios que creemos que son mayoritarios en la sociedad española y con muchas dificultades estamos haciendo llegar nuestro mensaje a cada vez más españoles. Nuestras expectativas son buenas y creemos que van a ser buenas cada vez mejor en los próximos procesos electorales.
0: Santiago Bascal,
1: ha, ¿ha votado en Madrid? Sí, ¿no?
6: en Madrid, sí, en el Colegio Pinar del Rey, desde el patio del colegio, está atendiendo hasta ahora el presidente de Vox, Santiago Bascal, a la prensa después de haber ejercido eh, su derecho al voto.
0: Ahora sí, Rogelio Reyes Cano, ¿qué tal Rogelio? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: El significado de Antonio Gala para la literatura en castellano eh, es inmenso y además tuvimos la suerte de tenerlo como compatriota, como andaluz también.
13: Sí, efectivamente, aunque él había nacido, como, como, como ha dicho, él, sí. en Brazatortas, ¿no? en la provincia de Ciudad Real, pero él se consideraba... ...radicalmente cordobés y esencialmente andaluz... ...sin duda ninguna.
0: ¿Más poeta, dramaturgo,
13: ensayista, novelista? Sí, él tenía todas esas facetas... ...pero si yo tuviera que definirlo de una manera sintética... ...yo diría que Antonio Gala era sobre todo un escritor... ...con un inmenso aliento poético... ...aliento poético, aliento lírico, ¿no? No olvidemos que una de las primeras apariciones de Antonio Gala en el mundo literario fue la, la obtención del premio Adonais que es el gran premio de la, de la poesía española ¿no? en el año 59 él obtiene ese premio con un poemario que se llama Enemigo Íntimo pues bien, yo diría que todo ese aliento lírico, todo ese aliento poético eh, se, se proyecta en todo lo que Gala hizo ¿no? hizo y dijo, porque yo recuerdo haberlo oído tantas veces en televisión y su misma forma de hablar tenía ese, ese registro no poético, ese registro lírico. Y, y bueno, esto se manifiesta fundamentalmente en un teatro poético, no es no porque fuera un teatro en verso, sino un teatro porque estaba efectivamente un poco entre el realismo y, y el lirismo, ¿eh? y además con una enorme carga simbólica. Entonces yo diría, para, para resumir que Gala era sobre todo un poeta que escribe eh, teatro, pero básicamente un poeta.
6: Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Sevilla, Rogelio Reyescano, eh, ¿La figura de Gala mm, ha venido eclipsando su obra? El personaje de Gala.
13: En, yo, en, en parte, es que Gala ha sido un escritor de mucha proyección pública, efectivamente, ¿no? ¿Eh? yo no, no sé hasta qué punto puede haber enmascarado su verdadera valía, pero yo diría que mm, eh, era más importante de alguna manera cara al público su persona que su propia obra, ¿no? ¿Eh? Y esto pues ha podido efectivamente oscurecer o enmascarar en parte su verdadera valía, pero ¿por qué? Porque ha sido un personaje muy televisivo, ¿eh? pues ha tenido eh, ha, ha llevado programas, la serie televisiva, por ejemplo, Paisaje con figuras, que yo la, la recuerdo, ¿no? Muchísimas entrevistas. Es decir, yo diría que se imponía su personalidad mm, poética eh, por encima incluso de su dimensión estrictamente
9: literaria, ¿no?
6: ¿Dejado? Nos ha dejado la figura, queda, queda su obra, escribo para no terminarme, efectivamente no termina Antonio Gala, si leemos o releemos toda, toda su obra.
0: Muchas gracias Rogelio Reyes Cano. un saludo, buenas, buenas
6: tardes. Muy
13: bien, encantada, buenas tardes.
2: Y voy a vivir muy poco, esa es la verdad, de modo que puede usted dar la noticia perfectamente. La muerte a mí no me... ...no me sorprende siquiera... ...le sorprendió la muerte... ...se dice... ...a mí cuando llegue le diré... ...buenas noches, ¿cómo
0: está usted? La voz de Antonio Gala... ...en las numerosas entrevistas que ha hecho... ...en Canal Sur Radio... ...nos vamos con Antonio Catoni... ...al lugar donde vota el secretario general de Oye, los socialistas... No. ...Juan Espada... ...Antonio, adelante...
14: ...pues mira, acaba de eh, votar... ...el secretario general de los socialistas... ...y está saliendo en estos momentos... ...así que eh, no hemos podido recoger... Eh, ...sus palabras...
0: Bueno, pues está saliendo en estos momentos el secretario general de los socialistas Juan Espada que vota en Sevilla las 12 y 33 minutos. Y nos vamos con Alicia Pérez en Málaga porque ha habido dirigentes políticos y candidatos, otros candidatos que también han ejercido su derecho al voto en la capital de la Costa del Sol. Alicia. No, ese no es el sonido de, de Málaga. Es de la capital de la Costa del Sol. ¿no? Es, es el de las flautas y del tambor. Es la aldea. aldea. Ahora sí creo que está Alicia, ¿no?
12: No sé si me estáis escuchando ah, ahora, sí, ¿no? Diferente, diferente ese sonido de la aldea del rocío del que tenemos ahora mismo aquí en Málaga, muy pendientes, como no, de la jornada electoral. Podría deciros que ya han votado prácticamente todos los candidatos a la alcaldía aquí en la capital y también muchos de los líderes institucionales que lo hacen aquí, en, en nuestra provincia. En concreto, eh, ha votado también en torno a las diez y media de la mañana el responsable de Ciudadanos... Eh, a nivel regional, Andrés Reche lo ha hecho en Rincón de la Victoria ha hecho un llamamiento también a la participación y ha tenido palabras y recuerdos para los últimos hechos relacionados con el compro de voto, de la, la compra de votos a los que se ha referido eh, como oportunidad para resarcirse, vamos a escucharlo
0: Llamo a que voten masivamente a que acudan a las urnas masivamente porque votar es elegir a quién nos representa porque votar es elegir con quién nos sentimos identificados, quién se merece que nos representen en estos próximos cuatro años en la administración más cercana, en los ayuntamientos y en las diputaciones. Hay que votar, y votar con corazón, votar con cabeza, votar con esperanza, votar si estás o no conforme, pero votad.
12: Esas son las palabras de Andrés Reche y también podemos escuchar ahora al líder socialista, al candidato socialista a la alcaldía de la capital, a Daniel Pérez, que también ha, sido, pues, ha tenido palabras precisamente para ese llamamiento a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas.
3: Que haya una jornada de participación alta, donde haya una votación masiva y quiero desde aquí invitar a los malagueños y las malagueñas que vayan a votar, que tengan la oportunidad de ir a su colegio electoral y, de, y decidir por el futuro de Málaga. Eso es algo que es fundamental, sobre todo por cuatro años que quedan por delante, donde tenemos muchos retos, pero en el día de hoy lo más importante, es un día de fiesta.
12: Decidir el voto con el voto el futuro de la ciudad han sido las palabras... El candidato por el PSOE, Daniel Pérez, que ha votado en el Colegio Público Miraflores de Los Ángeles, en la capital malagueña.
0: Gracias, Alicia Pérez. Sonidos de los candidatos y los dirigentes políticos a la hora de depositar el voto. Las 12 y 36. El trabajo en el centro de datos es más interesante por la tarde que por la mañana, por la porque en la mañana las horas juegos, son ¿no? muy largas, muy largas, entre que se conocen eh, los datos de participación, de constitución de mesa, etcétera, etcétera. A que sí, Isabel García.
8: Pues sí, la verdad es que es mucho más interesante por la tarde, sobre todo cuando se cierran los colegios electorales, que es cuando empieza lo verdaderamente emocionante. ¿no? Ahora mismo estamos eh, a la espera de que eh, se produzcan los datos de participación. Eh, que seguramente vamos a conocer antes de que salgan en rueda de prensa Francesc Vallés, el secretario de Estado de Comunicación e Isabel Goico -Echea, la subsecretaria del Ministerio de Interior que saldrán a las dos y media para darnos ese dato de participación de las dos, pero seguramente en la página podremos, eh, podremos avanzarlo antes de que salgan a comentarlo estos dos, estos dos dirigentes del gobierno eh, podemos recordar, eso sí cuál es el dato de participación de los últimos comicios de 2019 que a las 2 de la tarde eran de un 35,10 y a las 6 de la tarde del 49,93. Así que con esos datos podremos hacernos una idea de si eh, los españoles están más animados eh, cuatro años después a votar en estas elecciones municipales y autonómicas.
0: Esos son los datos que tenemos en estos momentos en ese centro de IFEMA, donde el Ministerio del Interior ha montado pues, todo el dispositivo de seguimiento de lo que va a ser una emocionante noche electoral. Una emocionante noche que comenzará aquí, un poquito antes, a las 8, porque en el programa informativo Especial Elecciones que llevará o ...les llevará a todos ustedes Natalia Barnés desde las 7 de la tarde... ...pero a las 8 con las señales horarias. Ustedes conocerán los datos de un sondeo para Canal Sur Radio ...de la empresa GAT3 que pretende avanzar los resultados... ...de estas elecciones que estamos viviendo aquí en la radio. Nos vamos a Huelva, Nuria, porque a en Huelva también acaba de votar... ...el candidato socialista a la reelección... Eh, Gabriel Cruz ha depositado ya el voto en la
10: urna. Hoy lo que hacemos es decidir el gobierno que, que va a dirigir esta ciudad. Y nada, animar a, a la gente, a la ciudadanía que participe, a que tomemos conciencia de lo que significa votar, la responsabilidad, lo importante que es. Sobre todo, no, muchas veces lo ves como la obligación y, y el derecho. Qué bonito es ejercer un derecho, qué bonito es expresar una opinión que es decisiva para... Decidir el futuro de la ciudad de Huelva.
0: Las palabras de Gabriel Cruz, el candidato a la reelección por parte del Partido Socialista en Huelva y también alcalde de la capital.
6: Estamos votando hoy 28M, el escrutinio, aunque efectivamente esta noche en ese programa especial podremos conocer el minuto a minuto del escrutinio. Eh, primero las municipales, con lo que eh, nos afecta a nosotros los andaluces, luego el recuento de las elecciones eh, de las papeletas autonómicas, pero el escrutinio, Frank, dura cuatro días. Oficialmente el escrutinio en unas elecciones, está regulado así por la ley orgánica, dura cuatro días y será el próximo 17 de junio cuando se constituyan... Los ayuntamientos, el primer pleno, pleno extraordinario de constitución de los ayuntamientos el 17 de junio. Es decir, lo que votamos hoy se recuenta oficialmente durante cuatro días y se hará realidad el próximo 17 de junio. Un poco más tarde, entre el 27 de junio y el 1 de julio, quedarán constituidas las diputaciones. Y eh, si te parece a esta hora, 20 minutos para alcanzar la una, vamos a pararnos en un convento.
0: Una de las fotos habituales de las jornadas electorales suelen ser eh, las religiosas entrando en los centros de votación, suelen ir muy temprano y suelen ser personas que jamás eh, dejan de acudir a los colegios electorales. Estamos precisamente con una de esas religiosas que no sabemos si ha votado o no. Es Sor Ángela, Sor Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué hay? Muy buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? Por de, fin eh, hemos votado. Muy ¿De qué convento de usted, mañana. Sor Ángela? Sí, pues del convento de Santa Clara de Jesús, de Estepa. Somos hermanas clarisas y vivimos en clausura, escondidas con Cristo en Dios, rezando por toda la humanidad, ofreciendo los gozos y, las dolo y los dolores de nuestro mundo y, bueno, presentándole al señor plegarias incesantemente por tantos hermanos y hermanas nuestras que lo necesitan.
0: Entonces, eh, Sor Ángela, eh, eh, en días como estos, ¿ustedes sí eh, se saltan la clausura y salen a la calle?
15: Claro que sí. Bueno, tenemos el voto y eso está ahí, pero es verdad que es un derecho que como ciudadanas sí. tenemos. Y, efectivamente, esta mañana, pues, tempranito, nueve y cuarto aproximadamente, no fuimos las primeras, pero casi de las primeras, pues nos acercamos hasta el colegio electoral y las hermanas de la comunidad ya eh, votamos, sí, sí, sí. ¿Podrían, eh, ustedes, darle...
6: sí. ¿Podrían votar ustedes por correo? Sin embargo, ¿quieren ejercer eh, personalmente, a pie de urna, eh, su derecho, no?
15: Sí, sí, salvo en una ocasión que nos coincidió con una profesión temporal y, bueno, pues el horario era incompatible, pero, bueno, no por eso estamos eh, violando nuestro voto de clausura por el hecho de salir para, ya digo, un derecho que como ciudadanas tenemos y, bueno, pues hay que, hay que cumplir con él.
6: Hoy han sido eh, específicas las plegarias, las oraciones por los candidatos, por nuestro, nuestro país, por nuestros ayuntamientos,
15: Claro que sí, por supuesto. Eh, es verdad que siempre pedimos pues, por el bien de, de España y del mundo entero, pero hoy a nuestro Señor le, eh, le insistimos y le rogamos que, que en todo momento se haga su santísima voluntad, que sabemos será lo mejor, y que además, como celebramos Pentecostés, pues que el Espíritu Santo nos infunda a todos lo que hemos de hacer, que, que nos marque por dónde hemos de seguir para que construir un, un país entre todos pues lo mejor posible.
0: Dentro de nada, Sor Ángela, eh, va a empezar a oler en, en su población, en Estepa, Canela, porque ya empezará la campaña de, del mantecado, pero ¿ustedes también en el convento hacen algo o no? ¿De dulce? Claro que sí, porque sí, para
15: nosotros el hora es laboral es fundamental, siete, días al, siete veces al día nos acercamos al coro para la oración. Y el resto de la jornada, pues, también estamos trabajando con espíritu de oración y devoción. Pero, bueno, pues, el trabajo de nuestras manos vivimos. Y nosotras en estepa como bien sabéis, pues, de los dulces. Fundamentalmente, nuestro trabajo fuerte es en la campaña del mantecado. El primer mantecado que se, se elaboró en este convento. ¡Anda! ¿Mm? ¿El primero? <ríe> Somos una privilegiadas. Sí, 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 sí. Fue una monja, aunque luego comercializó otra señora y fue una empresa... Pues la que verdad que le dio publicidad y demás, pero fueron las monjas. Ya tenemos ahí partidas de 1700 y pico, en las que nos dicen cómo un señor se desplazaba a Cádiz por materia prima.
6: Siglo XVIII ya.
0: Tenemos la cuna del Mantecado, el convento de las clarisas de Estepa. Así,
15: ah, bueno, el convento de las clarisas de Estepa. Sí. Sor
0: Ángela, ¿ustedes ven periódicos, se meten en internet o algo? Porque ¿cómo se enteran del resultado de las elecciones?
15: Bueno, pues <risa> del resultado, como hay mucha gente que llama pidiendo oraciones, ¿no? para que el señor haga pues, lo mejor, nosotros es verdad que con nuestro voto y el, el señor que, que nos mueva, como he dicho, los corazones, pues sí, luego también nos llaman diciendo el resultado, pero sí, aquí tenemos internet porque, bueno, hay que estar a, hay que estar al día porque hoy tienes que presentarlo todo, pues, que si certificado digital, que si presentaron un IVA, o sea, funcionamos también como empresa y no hay más remedio, aparte son muchísimas personas de cualquier continente que, que escriben solicitando oraciones y nos podemos comunicar por ella con ellas por correo electrónico. Entonces, seguramente hoy por internet pues veremos los resultados. Y hoy, mañana. Mm. Nosotras nos recogemos temprano, nos temprano.
0: Pues muchas gracias, Sor Ángela, y que pasen ustedes una buena jornada electoral, hora es labora, y también en, en sus cosas. Un saludo. Buenas tardes. Muy bien.
15: Saludos fraternos a todos los ya. Gracias, qué, qué gusto, ¿eh? qué calma transmite.
0: Ahora sí está Antonio Catoni, eh, que eh, se encontraba en el colegio electoral donde ha votado el secretario general de los socialistas, Andaluz
14: Sotelo
6: de Sevilla Capital. Antonio.
14: Sí, eh, ha votado y, y, bueno, y prácticamente ha ofrecido unas una declaraciones y ha salido eh, pues, eh, bastante, con bastante celeridad de este colegio, toda vez que además un representante de los medios de comunicación eh, 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 se han producido momentos de tensión ¿no? y, y ha habido una, ciertas escenas de, de acoso eh, y en algunos momentos hemos sido testigos hasta casi de, de, de violencia eh, entre algunos eh, simpatizantes seguramente del, del partido del candidato y este, y este señor. Bueno, estas son las declaraciones de Juan Espadas en este colegio. Calvo Sotelo.
3: Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Un día más, un día de elecciones, elecciones municipales, eh, además eh, muchos sitios incluso con un poco de, de presencia de la lluvia, con lo cual sin duda un magnífico día de domingo en el que yo desde luego invito a que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan... Este derecho, este derecho que en definitiva es el que construye democracia, el que genera presente y sobre todo futuro y que lo hagan siempre pensando en unas elecciones municipales, en lo que tienen más cerca, en su barrio, en su ciudad, en las cosas de, de su día a día y en definitiva, bueno, pues en los mejores proyectos y en las mejores candidaturas. Ha sido una campaña intensa, pero hoy lo que toca es respetar el derecho al voto de los ciudadanos, el que lo puedan hacer con la tranquilidad de una eh, jornada de normalidad democrática, como no puede ser de otra forma, y desear evidentemente a todo el mundo que celebre un día magnífico y esta noche pues, veremos cuál es la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas en Andalucía y en el resto de España. Muchas gracias.
14: Ha sido las breves palabras del representante del PSOE, eh, del líder del PSOE, Juan Espada, en, después de depositar su voto en este colegio Calvo Sotelo. Gracias Antonio Catoni,
0: son las 12 y 47, seguimos.
6: 12 y 47 minutos, vamos a, a, a ver cómo está votando la gente, vamos a dejar por unos minutos la votación de los líderes, de quienes se la juegan y vamos a ver cómo se vive por ejemplo hasta ahora en Granada, Luis Javier, está eh, en una unidad móvil de Canal Sur Radio y Radio Andalucía, información Luis Javier López, Luis
16: ¿Qué tal? Pues nos hemos venido a otro lugar de la ciudad para también comprobar cómo el índice demográfico ¿no? se puede ver perfectamente en los barrios de las ciudades y pueblos de Andalucía, según el, el colegio al que vayamos. Este, el Cervantes, el Miguel Cervantes, donde votaba hace poquito también la candidata popular a Granada, el Ayuntamiento de Granada, pues está repleto a esta hora porque es una hora de las llamadas puntas, sobre todo porque también se ven ya los bares de la zona bastante repletos después de depositar el voto, la gente se va a esa tapita lógica del domingo ¿no? y estamos viendo pues eso, mucha afluencia y nos llama la atención que hasta la gente deja el coche en doble fila en la puerta lo deja ahí con los intermitentes puestos va a votar y luego sale para eh, a sus menesteres o a su casa donde sea es decir, es también... que Juan, no le pongan una, una gente... multa no No, no, bien, no, eso es. no deben, ¿eh?
6: no debe aparcarse no deben, no deben. ni siquiera para darse el salto a la urna ¿eh?
16: Pues estoy contando como 10 o 12 coches ahora mismo aparcados en doble fila. Yo creo que aquí, como la Policía Nacional es la que no tiene competencia de multa, la local no está, pues se han aprovechado de esa circunstancia. Y desde luego, pues ya decimos que, que cambia mucho el, el modo de votar en los colegios. Antes veníamos de uno en el que había muy eh, poquita participación, bastante modesta. Aquí hay bastantes mesas y sobre todo una afluencia muy notable.
6: Va recorriendo ya la mañana el reloj. y sí, hemos escuchado en algunas conexiones anteriormente como la gente iba a votar y después desayunaba o desayunaba iba a votar, decía ahora Luis que hay quienes están votando y se dirigen ya a tomarse un refresco, una cerveza, o quienes eh, se la van a tomar y en medio se dan el salto y acuden a, a la urna. Vamos a Córdoba, Miguel Vallecillo, vamos a ver dónde está en este caso la unidad móvil de eh, Canal Radio Córdoba Radio Andalucía Información Córdoba, Miguel.
3: Hola, ¿qué tal? Pues nada, nos encontramos en el pleno centro de Córdoba, concretamente en el edificio de Vincorsa. Es el colegio electoral del distrito número 7, como digo, la capital cordobesa, en el centro, en donde está habiendo eh, mucha afluencia de votantes, como no puede ser de otra forma, pues porque hay que ser responsables y votar. Hay que decir que todos los colegios de Córdoba quedarán constituidos a eso de las 9 y 5, un total de, un total de 948 en la provincia. Señora, buenas tardes ya, porque es casi la una, usted ya ha votado, ¿verdad?
11: Yo he votado, acabo de votar, tengo voz de ferianta como tiene que ser, al final de, de mayo en Córdoba, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa? Pues acabo de votar. Mi hija y yo al PP. Bueno, no eso eso a... cada uno. Ah, bueno, vale, que creía que decía lo que lo teníamos que decir. No, no, no.
3: no. Le, bueno. le decía que, que hay que votar, ¿verdad? Siempre se dice siempre que, la, que, que las elecciones son siempre, importantes. Siempre,
11: Hay que venir de la feria, hay que ir a la playa, hay que volver. Si no, no puede no puede pedir responsabilidades. Ni hablar de política, ni discutir, ni nada. Que, que no que no vota no tiene derecho a nada. Claro, hay para que eso, participar. Hay que participar siempre, para eso cada cinco años, y si no nos gusta y no lo hacen bien, no tienen nuestra perspectiva, a cambiar.
13: Vale.
11: Así tiene que ser. Y tú tienes buena cara, pero ¿ha habido mucha feria últimamente o qué? Yo fui ayer.
3: Pero no ha venido directamente,
11: ¿no? No, no, no. Yo fui una vez y ya estábamos. Y ya la feria con una vez de basta.
3: Y también ha venido a votar a, sí. a cumplir con la obligación
11: democrática, ¿no? Sí, también, ¿no? también. Se Así que la trae su madre Y a mi madre ya que tiene 90 años No la he podido traer Pero no sé si
13: la voy a traer Qué
0: buena feria se ha pegado esta amiga <risa> Cordobesa casa, Que tío. se le nota claro, en la, la... garganta ¿eh?
13: la, fe... la, vez con
0: 100 años. la feria que se, que se ha pegado la mesa
13: Gracias Miguel Enhorabuena, un saludo Y voy
2: a vivir muy poco Esa es la verdad De modo que puede usted dar la noticia perfectamente La muerte a mí no me... No me sorprende siquiera, le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegue le diré buenas noches, ¿cómo está usted? Y qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco sé que la usted ha sido muy grata, pero no me importará. La muerte y yo nos llevamos bien. He tenido dos muertes clínicas ya y sé lo que es eso. Y, y además no puedo decir que crea ciertamente en la otra vida.
10: Pero esta vida de aquí sí le da a usted mucha fuerza.
2: Esa vida, esa vida no es que se crea, es que como no se crea está perdido. Sí, y la vida ha sido grata e ingrata para mí, ha sido múltiple. Puedo morir ahora en cualquier momento, se lo advierto, ¿eh? se lo advierto para que el cámara no se asuste y vaya a hacer cualquier tontería con ese aparato tan bonito que tiene. Me refiero a la cámara. Y eh, eh, creo que, que ya soy hecho a la idea de la muerte porque he tenido tiempo y tonto no soy. Es decir, que la muerte y yo nos tuteamos
11: de la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle. Estamos como... escuchando
0: también la música de otras sí. elecciones, ¿no? Bueno, y esto del año 2007.
6: Sonaba esto eh, en aquel momento cuando nos dirigíamos a las urnas en 2007, a calles municipales. Bebé pasó,
11: que tu bebé que se con un gesto tan suave que parece que lo ves allá, mi me sabe tan
0: Conoce a este, ¿no? Nolasco. No lasco. Las cosas pequeñitas. Tampoco tengo yo mucho. El del estribillo sí, pero el. Pues porque
6: suenan todas las bodas.
0: Claro, ah, están bien, en sí, verdad, sí, eso sí, suena en, en las todas bodas, las ferias,
6: con... en todas las verbenas y en todas las bodas.
11: no, Un día
0: de una intensidad informativa tremenda, la muerte de Antonio Gala, el portero del París Saint Germain, exjugador sevillista, Sergio Rico, herido grave después de caerse de un caballo en el Rocío, la mañana de Pentecostés y estas elecciones que estamos viviendo minuto a minuto en la sintonía de la radio de Andalucía. Ahora nos acercamos a su ciudad, a su pueblo, porque llega la información más cercana, la información local.
4: Sevilla. Elecciones municipales en Canal Sur so Radio.
5: En torno a las dos y media conoceremos los primeros datos de participación en Sevilla y provincia en este 28M, lo mismo que en el resto de Andalucía y en España entera, con los datos referidos a las dos de la tarde los ofrecerá el Ministerio del Interior, también pueden seguirse en la web y en la app para móvil que se ha habilitado al efecto y que ofrecerá a tiempo real los datos del escrutinio. Se lo vamos a contar todo aquí en Canal Sur Radio, Oficial la subdelegación del gobierno en Sevilla ha reducido a cuatro las incidencias de, en la apertura de la jornada electoral como decimos son... Solo cuatro mesas de las 2.588 existentes en la provincia, las que han iniciado la votación con retraso. Una en un instituto de Lora del Río que no se ha podido constituir hasta las 9.32 y 32 porque no se han presentado ni los titulares ni los suplentes, con lo que la mesa eh, se ha formado con los primeros votantes. Se retrasará su cierre hasta las 8 y 32 en la capital. Dos incidencias leves, retraso en el colegio López de Rueda por la rotura de una urna, la votación ha comenzado a las nueve y 20. y otro retraso en el círculo de labradores por falta del Censo de votantes. En este caso, los votos han empezado a recogerse a las 9 y 35. Eso significa que también retrasarán su cierre antes del comienzo del escrutinio. Por lo demás, todo transcurre con normalidad, como subraya el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
3: Con incidencias menores, que bueno, tiene que ver con algún retraso, como consecuencia de que alguno de los miembros de la mesa no estaba a la hora o había surgido algún problema con el censo electoral, que no estaba presente, o alguna que otra incidencia
5: menor. Sí, es destacable que una vez constituidas las mesas en dos hermanas, en torno a las nueve y media, un vocal del Distrito 4 ha abandonado su puesto al encontrarse indispuesto. Momentos después, ya en la calle se ha desplomado entrando en parada cardiorrespiratoria. Un policía nacional fuera de servicio le ha aplicado la reanimación cardiopulmonar, lo que le ha salvado. La vida ha sido trasladado al Hospital Universitario Virgen de Balme por el 061, el hombre ha sido sustituido por el suplente porque se encontraba todavía dentro del colegio. En cuanto a los candidatos en lo que se refiere a la capital, ya han votado el socialista Antonio Muñoz, el candidato del Partido Popular José Luis Sanz, el cabeza de lista de Ciudadanos Miguel Ángel Aumesquet y la de Podemos Izquierda Unida de esta confluencia Susana Ornillo queda por depositar su papeleta, la número uno de la lista de Vox, Cristina Peláez que acudirá a la una y media a la residencia de mayores Heliópolis en la calle Padre Media Villa. También ha votado en la capital la ministra de Hacienda, que está censada en el barrio de la Alameda. María Jesús Montero hace un llamamiento para que los ciudadanos ejerzan hoy su derecho al voto y lo hagan de forma masiva. Es la democracia más cercana, la más local, la que permite en el
7: día a día crear esos espacios compartidos que son las ciudades en donde cada persona tiene que pensar muy bien a quién le va a dar esa confianza, en manos de quién va a poner eh, su voto para que se administre eh, de forma correcta durante los próximos
5: cuatro años. Recordemos que estamos llamados a las urnas entre la capital y la provincia, más de un millón y medio de personas del de censo total, 85.000 votan por primera vez. El día deja margen también para la crónica de sucesos. La policía local de Alcalá de Guadaira ha detenido a un hombre por presuntamente agredir con un cuchillo de grandes dimensiones a una mujer y, y luego herir también a tres agentes antes de ser reducido. Los agentes se movilizaron tras recibir una alerta ciudadana. La policía tuvo que emplearse a fondo para detenerlo ya que se dio a la fuga, se escondió en una vivienda. Allí fue localizado y arrestado después de presentar mucha resistencia y provocar lesiones a los agentes con el arma blanca haya ha sido puesto a disposición judicial además tres personas han resultado heridas evacuadas a distintos hospitales en sendos de incendios registrados en Sevilla en las últimas horas y como les venimos contando el que fuera portero de Sevilla Sergio Rico que actualmente milita en el Paris Saint Germain ha sufrido un accidente en el Rocío mientras hacía el camino con la hermandad de Montequinto se ha caído de un caballo y presenta un traumatismo cráneo Faleco grave ha tenido que ser evacuado en helicóptero hasta el hospital Virgen del Rocío.